0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von mein Leben mit der geistigen Welt. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und ich möchte diese Folge heute mit einem Zitat beginnen, was ich auch gleich tun werde. Vorab möchte ich aber sagen dass ähm, du dich hoffentlich nicht von den Nebengeräuschen irritieren lässt. Ich habe in den letzten Wochen oft Probleme mit meinem Mikrofon gehabt und den Fehler immer noch nicht gefunden. Darum habe ich mich entschlossen, den Podcast jetzt über das Diktiergerät aufzunehmen. Und was du im Hintergrund hörst, ähm, sind unsere Zwergzebrafinken. Ich hoffe, es stört dich nicht. Ähm, vielleicht kannst du es ausblenden. Ich selber finde es eigentlich ganz schön, denn diese Folge ist doch etwas nachdenklich, vielleicht sogar etwas traurig. Und dann finde ich es ganz toll, dass das Zwitschern der Süßen vielleicht so ein bisschen die Schwere rausnimmt. Wie ich eben sagte, möchte ich diese Folge mit einem Zitat beginnen. Und dieses Zitat geht so. Nicht das Freuen und nicht das Leiden stellt den Wert des Lebens dar. Immer nur wird das entscheiden, was der Mensch dem Menschen war. Das Zitat ist von Ludwig Uhland. Und dieses Zitat finde ich äußerst treffend, um auch das Thema einzuleiten für diesen Podcast. Ich habe lange überlegt, wie ich ihn nenne. Ich bin mir bis jetzt, wo ich spreche, auch noch nicht sicher. Ähm, ich habe echt überlegt, ob ich Bullshit Trauer-Bullshit-Bingo sage. Und für euch und uns und hier in der Folge werde ich das auch so sagen, weil ähm, es gibt so viele Dinge, und so viele No-Gos in der Trauer. No-Gos, wie man mit Trauernden umgeht, meine ich. Und genau über die möchte ich heute mit euch sprechen. Denn ähm, wir kennen alle die berühmten Sprüche, die einem entgegengebracht werden, wenn man trauert. Und ich habe ja mit dem Zitat angefangen. Und der Hintergrund dieses Zitates ist, dass... Dieses Zitat auf der Traueranzeige meiner Tante stand. Meine Tante ist 2005 verstorben, also ist schon eine Weile her. Und ähm, ja, wenn man dann mal so redet und die Trauer dann doch auch immer noch mal hochkommt, dann bekommt man ja ganz oft wunderbare Sprüche. Bist du immer noch traurig? Ist zum Beispiel einer davon. Ja, bin ich. Bin ich absolut, weil mir fehlt dieser Mensch extrem und ganz besonders. Und dieser Mensch war was Besonderes für mich. Und ich werde immer traurig sein, weil dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben ist. Ja, Er ist auf der anderen Seite der Existenz, aber er ist nicht mehr in meinem Leben. Und ja, ich bin immer noch traurig. Und wenn dich meine Traurigkeit gerade stört oder ankotzt, dann tut es mir wahnsinnig leid dass dich meine Traurigkeit stört. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt so Sprüche, die bringt man Trauernden besser nicht gegenüber. Ähm, ich habe jetzt das nur natürlich als Beispiel genutzt und um den Übergang zu finden. Aber es gibt noch so weitere tolle Sprüche, die kennt ihr alle. Ich gehe davon aus, dass jeder, der meinen Podcast hört, wenigstens einen Trauerfall hatte und mit Trauer bekannt ist. Und ähm, ein ganz geiler Spruch, den ihr bestimmt genauso wenig leiden könnt wie ich, ist Jetzt muss er, respektive sie, nicht mehr leiden. Wow. Toll. Seid mal ehrlich. Ja, auf die Idee wären wir jetzt gar nicht gekommen, ne? Aber ihr merkt, mein Sarkasmus ähm, schlägt immer mit durch, ne? Aber es ist, ich finde, das ist so ein Unding. Ja, so einen Spruch zu bringen. Er muss jetzt nicht mehr leiden. Schick. Aber ich leide. Ich leide, weil diese Person nicht da ist. Und es tut mir weh, weil mein ganzes Leben sich gerade verändert hat und weil ich voll auf die Fresse gekriegt habe vom Leben. Und weil es jetzt einfach scheiße ist und Entschuldigung, ich, ich bin traurig. Und ich bin jetzt auch im Ego, ja, und das darf ich jetzt auch, weil dieser Verlust tut weh. Im Übrigen, Freunde, das darf auch, ja, also dieser Verlust darf schmerzen. Ich möchte in dieser Folge jetzt mal so ein bisschen aufzeigen, wie man am besten mit Trauernden nicht umgeht. Und ich bin so gespannt, was ihr mir hinterher am Ende für, für Nachrichten schickt, ähm, wie ihr diese Folge empfunden habt und welche Sprüche euch entgegengebracht werden. Aber lasst mich erstmal weitermachen. Ein Spruch, der überhaupt nicht geht, ist Zeit, Zeit heilt alle Wunden. Alter. Bitte tut mir eingefallen und bitte tut allen Trauernden eingefallen, bevor ihr diesen Spruch aus dem Mund purzeln lasst. Denkt nach. Manchmal ist Nachdenken eine ganz gute Alternative, denn erstmal legt ihr der Zeit gerade eine unglaubliche Verantwortung hin. Zum Zweiten hat der Trauernde keine Zeit der ist in einem, ich nenne es mal luftleeren Raum, der ist in seinem Vakuum, der kann gerade mal nicht mehr von morgens bis mittags denken, ähm, ge geschweige denn einen ein, ein Zeitraum für sich erfassen. Ähm, der hat gerade gar kein Zeitgefühl. Wenn du sagst, Zeit halt alle Wunden, was ist denn, wenn die Zeit ihr Versprechen überhaupt nicht einhält? Weißt du, wie ich meine? Weil die Trauer, die wird sich in, in, in zehn Jahren, in 20 Jahren ähm, wird diese Wunde immer noch da sein. Diese Wunde ist vielleicht etwas hm, verschorfter. Vielleicht hat sich auch ein feines Narbengewebe drüber gelegt. Aber diese Wunde und diese Narbe, die diese Wunde anzeigt, die wird immer da sein. Darum ist dieser Spruch einfach total bescheuert. Ein Spruch, der auch nicht geht, aus meiner Sicht, ist, die Besten gehen immer zu früh. Ach ja? Toll. Puh, ja, mein Opa ist 99. Ähm, trotzdem ist das zu früh. Wisst ihr, wie ich meine? Also auch wenn der Opa mit 99 geht, ist es immer zu früh, ähm, wenn diese Person geht. Ich kann da nichts Schönes dran finden als Trauernder Hinterbliebener, wenn eine Person geht. Gar nichts, da ist mir das Alter Wumpe. Weil wir haben immer noch offene Dinge die wir sagen möchten, wir haben auch immer noch, hätten wir uns mehr Zeit gewünscht. Und es ist immer der falsche Zeitpunkt, wenn jemand stirbt. Punkt. Wir hätten gerne noch einen Tag länger gehabt, vielleicht nur. Darum finde ich persönlich diesen Spruch absolut daneben. Ähm, denn... Ich glaube, man darf nie vergessen, dass sich für den Trauernden gerade, der in einer Akutphase ist, alles ändert. Ne? Ähm, es ist so, dass die Pläne, die man vielleicht mit einer Person noch hatte, eingebrochen sind. Erlebnisse, die man zukünftig nicht mehr miteinander teilen kann. Das tut auch weh, ja. wenn ich weiß, ähm, ich habe da im nächsten, in der nächsten Zeit was ganz Großes in meinem Leben, was da passiert. Und das kann jetzt dieser Mensch nicht mehr mit mir teilen. Vielleicht mache ich gerade mein Abi, vielleicht habe ich gerade einen beruflichen Abschluss. Ähm, was auch immer. Und dieser Mensch kann das nicht mehr neben mir eins zu eins erleben. Ähm, das ist furchtbar. Und man trauert auch um Dinge, ähm, die, die noch im Kopf stattfinden ja, und niemals sein werden. Also zum Beispiel Pläne, die man hatte. Ey, wir wollten doch noch ein Eis essen gehen. Zum Beispiel. Oder wir haben doch gesagt, wir gehen da noch ins Konzert. Also was ich damit sagen will, ist für den Trauernden bricht gerade alles ein und es gibt keine Phrase, die ihm guttun wird und keine Phrase, die hilft. Ähm Aber ein ehrliches, dein Verlust tut mir sehr leid. Kommt von Herzen und macht es manchmal leichter. Damit möchte ich auch alle denen jetzt natürlich so eine kleine, ähm, so einen kleinen Weg ebnen. Wenn ihr gerade aktuell mit Trauernden zu tun habt, ja, dann ist es viel, viel hilfreicher. Man weiß ja oft nicht, was man sagen soll, darf. Ihr merkt ja, es gibt so viele Sprüche, die einfach nicht gut kommen, ja? ähm, dass man gar nicht weiß, was darf ich denn sagen. Und ich kann auch nicht für alle sprechen, ne? also schreibt euch das mal mit auf die Fahne, bitte. Ähm, ich äh, habe jetzt hier nicht die Allmacht und bin die allwissende Schlömi, die sagt, ja, die Sprüche sind scheiße, die sind gut, das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen. Nein, ihr habt eine Eigenverantwortung. Ich will mit diesem Podcast und mit dieser Folge vor allem sensibilisieren, dass man vielleicht vorher überlegt, was sag ich denn, ähm, wie kann ich dir denn helfen, oder welche Sprüche tun gut? Was tut gut? Nicht Sprüche, aber was tut denn gut? Und was ich immer toll finde, ähm, ob ich jetzt in einer Trauersituation bin oder wenn ich mit einem Trauernden zu tun habe, ist zu sagen, dein Verlust tut mir sehr leid. Das Nächste, was dann kommt, ist, wie kann ich dir helfen? Kann ich was für dich tun? Was wünschst du dir, wie ich dir helfe? Also sprecht es an. Was auch immer geht, ist zu sagen, ich weiß gerade nicht, wie ich dir helfen kann. Das ist ehrlich, das ist authentisch. Das ist aber keine Phrase wie die, die ich euch gerade quasi ähm, gesagt habe, ne? Sondern das ist ehrlich, das ist authentisch. Ich glaube, dass man damit dem Trauernden mehr hilft als mit Phrasen. Ich zum Beispiel eigne mich überhaupt nicht zum Trauern, ähm, zum zum Entschuldigung, ich eigne mich überhaupt nicht zum Trösten. Das glauben die Trauernden oft nicht, ist aber so. Ich eigne mich nicht, weil mir fehlen ganz oft selber die Worte, weil ich einfach auch weiß, dass es kein Wort gibt. Denn du kannst einen Trauernden nicht trösten. Ist nicht machbar. Funktioniert nicht. Du kannst nicht machen, drüber pusten und alles ist wieder gut. Nee, das hat funktioniert, wenn man sich als Kind das Knie aufgeschlagen hat. Das funktioniert mit Trauer aber nicht. Und ich finde es für mich persönlich total authentisch auch zu sagen, ich kann nicht gut trösten ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber wenn es etwas gibt, womit ich dir jetzt helfen darf und was ich für dich tun darf, dann sage mir das, dann tue ich das. Wenn ich dir zuhören kann oder wenn ich mit dir Erinnerungen teilen darf, dann sage das, dann mache ich das. Aber ich kann dir deinen Schmerz nicht nehmen. Das kann man auch so ähm, ausdrücken, finde ich. Lass uns noch mal weitermachen, bevor ich mich hier verquatsche. Ähm, ich möchte noch mal so ein paar No-Gos loswerden, denn was immer wieder passiert, wenn jemand trauert, ist auch, dass man vergleicht, ne? dass man ähm, anfängt, Vergleiche zu ziehen. Zum Beispiel, ja, ich verstehe, wie du dich fühlst, ähm, es ist schlimm, seinen Mann zu verlieren, als meine Mutter letztes Jahr gestorben ist, ähm, ging es mir ähnlich, Nee, m -m. Mutter, Mann, läuft nicht, kannst du nicht vergleichen, merkst du? Ähm, das Beispiel dafür hat mir eine wunderbare Freundin gegeben, ähm, die sowas ähnliches erleben musste. Und du kannst nicht ähm, eins mit dem anderen vergleichen. Der eine verliert seinen Ehemann und das ist absolut furchtbar. Und er ist in der Akutphase und vor einem Jahr hat man selber vielleicht die Mutter verloren. Das ist gut gemeint zu sagen, ähm, ich, ich weiß, wie du dich fühlst, als ich meine Mutti verloren habe. Ja, das ist gut gemeint. Aber das ist unglaublich ähm, plump. Entschuldigt, ich habe kein anderes Wort. Und ich mag jetzt auch, ich mag auch nicht durch um heißen Brei reden. Nee, das ist plump. Äh, ähm, und das spielt auch gar nichts zur Debatte. Der Trauernde braucht jetzt, in dem Moment möchte der aufgefangen werden. Der hat gar keine Kraft, sich das anzuhören, wie du das empfunden hast, als deine Mutter gestorben ist. Und deine Mutter ist was anderes als der Ehemann der Trauernden. Also daher ähm, ein bisschen Achtsamkeit in der Wortwahl ist auch immer schön. Ähm, zumal sich der Trauernde dann auch nicht wahrgenommen fühlt. Und meine Freundin hat das so schön benannt und hat gesagt... Solche unbedachten, plumpen Sprüche, ich weiß, dass die nicht böse gemeint sind, ähm, aber ich kann da gerade gar nicht mit umgehen, hat sie damals gesagt. Und ähm, das macht auch was mit der Freundschaft. Also diese Sprüche sorgen nicht unbedingt dafür, ähm, dass diese Freundschaft enger wird. Die wird dann selten enger. Meine Freundin ist da sehr, ähm, ja, nicht süß, sarkastisch, aber... Die ist da ganz frei raus, weil sie sagt, ich fühle mich auch nicht gesehen. Ich fühle mich von solchen Leuten auch nicht gehört. Es ist ein Tritt in meine Magengrube. Ich habe gerade meinen Mann verloren. Und dann kommt mir einer und erzählt mir, als meine Mutter vor mir Jahr gestorben ist, ja, tut mir auch leid, aber das ist eine andere Situation und tut mir leid. Das brauche ich jetzt nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, vergleicht nicht mit der Trauer. Und oft ist es auch so, dass... Ähm, ja, manchmal nutzen die Leute Trauer, um einen Wettbewerb einzuläuten. Es war meine Freundin, ähm, meine Cousine, meine Tochter, ähm, meine Frau, mein was auch immer. Mm -mm. Trauer ist kein Wett Wettbewerb. Gesteh doch bitte jedem, jedem seinen Schmerz zu. Denn eine Person hat unglaublich viele Facetten. Und wenn du gerade um eine Person trauerst, dann trauerst du um eine Person, weil diese Facette dich mit der Person verbunden hat. Und dann ist es egal, in welchem Verwandtschaftsverhältnis oder freundschaftlichen Verhältnis oder kollegialem Verhältnis man miteinander ist. Das ist nicht weniger wichtig. Was ich damit sagen möchte, ist, es ist total egal wer diese person ist wichtig ist wie sie dir am herzen liegt und wir wissen alle dass es menschen gibt die einem so nah am herzen sind und die muss man nicht jeden tag sehen oder 20 jahre mit denen verbringen sondern die hast du einfach in dein herz geschrieben und die hast du einfach lieb und da ist es total egal in welchem verhältnis du zu dieser person stehst ähm, ein Mensch kann Menschen bewegen, ein Mensch kann Menschen berühren im Herzen und wenn dieser Mensch nicht mehr da ist, dann macht das was mit einem, dann trauert man und das dürft ihr und das darf man und jeder darf um diese Person trauern, also macht keinen Wettbewerb draus und sagt, ich habe ein höheres Anrecht darauf, um diese Person zu trauern, denn ich stand ihr vielleicht Verwandtschaftsgrad höher oder wie auch immer, nein, sondern sei einfach stolz darauf, dass diese Person so viele Menschen im Herzen berührt hat. Weil das ein wundervolles Vermächtnis ist. Und nutze deine Kraft, um mit deiner Trauer d'accord zu kommen. Es ist schwer, einem Trauernden einen Ratschlag zu geben. Ne? Ähm, Trauer kann so viele körperliche Facetten auch zeigen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich trauere, ähm, in akuter Trauer bin. Es geht bei mir immer oft auf die körperliche Schiene, dass ich anfange, vergesslich zu werden. Ich kann mich nicht konzentrieren. Äh, meine Kinder würden jetzt sagen, pff, das hat überhaupt nichts mit Trauer zu tun. Das macht meine Mutter schon, seitdem sie 40 Jahre alt ist. Ähm, aber so merke ich das an mir. ne? Oder eine bleierne Kraftlosigkeit. All das kann passieren, Also wenn du auf einmal ähm, keine Motivation mehr hast. Und wenn du dich kraftlos fühlst, wenn du dich müde fühlst, ja, wenn dir vielleicht schlecht ist oder du Kopfschmerzen bekommst, ähm, all das kann auch Trauer sein, die drückt sich auch so aus. Nicht jeder, der trauert, setzt sich hin und weint und nicht für jeden ist es offensichtlich, ähm, dass diese Person gerade einen Trauerprozess durchmacht. Ne? Oft denken wir ja, ja, der Trauernde, der weint und überhaupt und hier und da. Nee, viele machen das auch mit sich aus. Und können nicht weinen oder weinen nicht gerne oder weinen nur, wenn sie alleine sind und wirken im Außen ganz normal. Aber der Körper verändert sich, die Konstitution verändert sich. Ähm, wie ich schon sagte, du bist vielleicht demotivierter, lustloser Lehrer, hast das Gefühl, um dich rum ist nur noch luftleerer Raum. Und ähm, ja... Da Tipps zu geben, finde ich zum Beispiel, ist extrem schwer, denn jeder geht anders damit um. Ich kann immer nur sagen, was mir zum Beispiel gut tut und gut tat, ist immer, mich aufs Wesentliche zu fokussieren. Also wenn es zum Beispiel, wenn ich Trauer in meinem Leben Dinge gibt, die nicht oberste Priorität haben, wie jetzt Arbeitstermine, dann werden die gnadenlos verschoben. Also bei mir macht es dann keinen Unterschied, ob meine Wäsche gewaschen ist oder ob sie nicht gewaschen ist. Ich kann sowas guten Tag liegen lassen oder zwei oder drei, denn wir haben genug Sachen im Schrank, um locker ein paar Wochen zu überbrücken. Es ist dann also nicht notwendig. Was ich damit sagen will, ist, wenn du gerade in einer akuten Trauersituation bist und dir diese Dinge schwer von der Hand gehen oder du glaubst, ich muss das doch noch machen. Sei gut zu dir selber. Sei gut und gib dir Fürsorge. Frag dich. Was brauche ich denn jetzt gerade? Was brauche ich jetzt am meisten, wenn die Trauer jetzt gerade nicht alles bestimmen würde? Was würde ich dann tun wollen? Ähm, und damit meint jetzt keiner von uns im Bungee-Jumping-Sprung, sondern wenn ich jetzt fünf Minuten nicht an die Trauer denken würde, was, was würde ich dann machen wollen? Und wenn es dann ist, mich hinlegen und schlafen oder ein warmes Bad nehmen, oder einfach nur da sitzen und Löcher in die Luft starren. Dann mach das. Schau, was du für dich brauchst. Auch wenn es eine körperliche Aktivität ist und du sagst, ich würde jetzt gerne joggen gehen. Dann tu das. Dann tu das. Stell dich an die oberste Priorität. Und sei dir dein bester Freund und pflege dich, sorge dich um dich. Kümmere dich um dich. Alles andere, was nicht gerade Not tut, wie zum Beispiel Wäsche waschen oder das Badezimmer putzen. Hey, der Dreck ist nächste Woche auch noch da. Da lohnt es sich vielleicht dann auch zu putzen. Ähm, lass es liegen. Sei gut zu dir selber. Ihr wisst, wie ich meine, ne? Meine Freundin Sandra, die kennt ihr alle. Ähm, das ist die mit den Hundekeksen mit Lenis Leckerli. Die hat immer eine wunderbare Art, mit Dingen umzugehen, wenn sie sich ärgert. Oder wenn, um nochmal auf die Sprüche zu kommen von eben, dieses Bullshit-Bingo, wenn es so Sachen gibt, worüber sie sich aufregt. Wir sind immer total unterschiedlich. Ich kann in solchen Sprüchen, ich kann mich aufregen. Wie kann man sowas sagen? Das sagt man doch nicht und, und, und. Und sie ist da ganz cool und sagt immer, Schatz, weghören, ignorieren. Und eigentlich finde ich, hat, das ähm, hat sie recht? Hat das Recht. Mhm. Sie hat Recht, denn ähm, wenn du vielleicht gerade in einer akut trauernden Situation bist und jemand bringt dir einen Spruch entgegen oder reagiert so, wie es dich verletzt, tu dir selber einen Gefallen. Weghören, ignorieren. Weil Erstmal brauchst du gerade deine Kraft für dich und hast mit Sicherheit überhaupt keine Kraft, in einen Dialog zu gehen, in einen Streit zu gehen, in irgendetwas zu gehen. Zum Zweiten, und das muss man einfach auch sagen, ähm, manche Menschen können einfach nicht anders ihr Beileid bekunden. Manche Menschen können dich nicht anders wissen lassen, dass sie sich dir im Herzen gerade nah fühlen und dir helfen können. Es ist ja nicht jeder so, dass er kommt und eine Plattitüde hinklatscht, ähm, weil ja, es macht ja keinem Spaß. Viele denken nicht drüber nach, aber andere können es wiederum auch nicht anders. Darum finde ich den wundervollen Satz meiner Freundin Sandra, Hashtag, weghören, ignorieren, total klasse. Und den borg ich mir jetzt auch. Gelsandra. Ich borg mir jetzt. Hashtag weghören, ignorieren. <lacht> und ähm, knall das jetzt unter jedem Trauerpost. Oder unter jedes Bullshit-Bingo. Meine Lieben. Ich hoffe, dass ihr aus dieser Episode was mitnehmt. Ich hoffe, dass einige von euch sich da wiederfinden finden. Und ähm, einige von euch... Ja, mit Hashtag weghören, ignorieren, arbeiten können. Ich hoffe, dass ihr für euch alle was mitnehmt und ich hoffe, dass auch diejenigen, die gerade nicht akut trauern, sondern einfach zuhören, weil sie vielleicht jemanden im Umfeld haben, der trauert, auch was mitnehmen. Und vielleicht beim nächsten Mal sich mehr Gedanken machen, was sie einem Trauernden sagen und das Beste, Freunde, ist echt immer zu sagen, hey du, dein Verlust tut mir leid. Ich weiß selber wirklich nicht, was ich jetzt sagen soll, wie ich dir helfen kann. Und einfach auch mal den Trauernden zu fragen, was brauchst du jetzt von mir? In diesem Sinne, ihr Lieben, ich drücke euch ganz feste und ich schicke euch ein ganz dickes Bussi. Eure Schlömi.